stvar koju bih spomenula jesu preporuke. Ja sam vam pomenula u jednom videu u kojem sam pričala o online upitnicima, da ja tu formu upitnika koristim u različite svrhe, možete da preslušate taj video i tu emisiju, a jedna od tih stvari zbog kojih koristim online upitnike jeste upravo da tražim preporuku od klijenata kada obavimo posao, da mi napiše prosto svoj komentar, da me preporuči, da da neku sugestiju, kritiku, predlog, šta može da se unapredim. Tako da su preporuki nešto što smatram da treba da upražnjavate da tražite jer redko ko će vam sam poslati preporuku ako mu ne tržite, ima i toga ali ređe i da prosto nemate sramotu da zatražite od svojih klijenata prosto da napišu reči dve o tome kako je protekla saradnja sa vama i da dobijete dozvolu da tako nešto javno objavite. To možete uraditi preko LinkedIn-a, možete uraditi preko Facebooka da vam napišu review, možete da prosto, kažem, pošaljete taj upitnik gde će oni da popune, mogu da vam to prosladi u nekom mailu kao odgovor kada im zatražite. Postoji puno načina, vi izaberite koji vam odgovara i uz njihovu dozvolu vi ćete to postaviti, na primjer, na svoj sajt ili postaviti u neki odeljak na društvenim mrežama i tako dalje. Mislim da je to bitno da prosto zatražite, da dobijete i vi pre svega, ne da biste se hvalili drugima, što nije ni loše ako ste imali uspešne poslove i imate zadovoljne klijente da se time ne pohvalite, ništa u tome nije loše, naprotiv. Ali s druge strane, zaista i da postavite pitanje šta mislite da još možemo da unapredimo, pogotovo kažemo tim upitnicima koji mogu i tekako da vam koriste i da vam ti odgovori budu ne samo pohvala i ne samo nešto što će da vam super prije, naravno, već i da imate vi nekakvu povratnu reakciju, nekakav feedback što bi se reklo i nešto što može da vam pomogne da unapredite svoj posao. Kada prođe izvesno vreme, kada počete da radite godina, dve, pet, deset, nebitno, predpostavljam da možete da primetite da jednostavno vaši klijenti ili vaši kupci umaju da vam postavljaju neka pitanja koje su česta. Naravno, pogotovo kada dolaze neki novi, oni imaju slično pitanja kao neki prethodni koji su vas kontaktirali. I to je nešto što vi na samom početku kada radite možete da odgovarate na ta pitanja i treba da odgovarate na ta pitanja, ali ja bih se u ovoj epizodi bavila temom kako možete sva ta pitanja da iskoristite na najbolji način da pomognete i vašim klijentima i kupcima, a i vama samima da ne morate uvijek da odgovarate na jedna te ista pitanja što je negde najopštije nešto što mogu da kažem na početku, ali postoji i mnogi drugi prednosti 
koje možete da, da kažem, iskoristite, da sva ta pitanja koja dobijete da iskoristite na najbolji mogući način i za sebe, za svoj biznis, a i za vaše klijente. E pa sad šta po time mislim? Po time mislim da možete, da sva ta pitanja koje dobijete, pre svega da saslušate ljude koje vam postavljaju pitanja i da ta pitanja zapisujete da ih stavljate u nekakav dokument i da ih arhivirate negde kako biste imali predstavu o tome šta je to što vas najčešće ljudi pitaju. To možete doraditi na različite načine, ne moram nešto posebno o tome da vam pričam, imate i elektronske varijante kako ćete to pamtiti i možete neko svesko da nađete posebno pa u nju da zapisujete, to će biti na vama kako ćete vi to da da evidentirate. Ono što bih mogla da vam skrenem pažnju jeste da ta pitanja mogu da dolaze sa različitih strana. Da li će to biti upitnici, da li će to biti upit preko maila, da li će vas neko telefonom kontaktirati pa će uspud da vam postavi neko pitanje u telefonskom razgovoru. Da li ćete sedeti sa nekim na nekom sastanku pa će neko postaviti neka pitanja koja su vredna da ih zapišete. Da li ćete sedeti na nekoj neobaveznoj kafi i slučajno ćete nekoga upoznati ko će pokazati interesovanje za vaše usluge ili proizvode i on će vam postaviti pitanje. Znači, potpuno u nekoj situaciji koja u startu ne deluje kao nekakav sastanak i ti bilo kakav poslovni poziv ili kontakt. Tako da nekako budete spremni da imate pri ruci aplikaciju ili bilo šta ili rokovnik u svoje tažni da jednostavno pribeležite i da ne zaboravite šta vas je neko pitao ili eventualno ako možete setiti se kasnije pa kad dođete kući zapišite ili u kancelariju zapišite ta neka pitanja koja su vam postavljena. Tako da će ta pitanja dolaziti sa različitih strana i da budete spremni da ih nekako hvatate u letu i evidentirati. Vidjet ćete možete da kroz neku i svoju statistiku vidite koje su pitanje najčešće. Eto, šta se prosto ponavlja i šta bi bilo dobro da bude nešto što će vam koristiti. A sada bih upravo prešla i na tu temu kako može da vam koristi. Prepostavljam da ste primetili da na nekim sajtovima postoji cela stranica ili određena rubrika u okviru jedne stranice koja se zove često postavljena pitanja FAQ ili Frequently Asking Questions. I to onako deluje kao jedan ja bih rekla možda čak deluje nekima kao nebitan deo sadržaja na sajtu, ali ja mislim da uopšte nije tako i da može zapravo da bude jedan dosta koristan element vašeg sadržaja koji vam može pomoći u vašoj internet prezentaciji, prodaji i odgovaranju na pitanja vaših klijenata ili kupaca. Ono što bih pre svega želila da naglasim jeste da vi na taj način kada isteknete, sad ovako, u stvari htjela sam pre toga da vam kažem, pominjala sam ranije u svojim emisijama, da vi na određena pitanja možete dogovarati kroz blogove na svom sajtu, kroz videa, kroz emisije, podcasta i tako dalje. Znači, naravno, to može da ostane kao takvo i to je super, ali ovo je još jedan način kako da pisani sadržaj, pisanim sadržajem doprinesete generalno poslovanju i vašoj internet predstavljanju. Vaši klijenti, znači, 
će na taj način, kada imaju tu rubriku ili celu stranicu, pa mogu da kliknu u meniju i da pronađu tu stranicu, ili ispod usluga ili ispod proizvoda postavite odeljak Frequently Asking Questions, odnosno često postavljena pitanja, lako će doći do nekih odgovora kada vide pitanje koje su oni zapravo pomislili da bi trebalo da vam postave, da vam pišu, da vas pozovu i tako dalje. To će to će vama olakšati da na jednostavniji način odgovorite na pitanja, a da ne ponavljate stalno odgovor, jer sve će se nalaziti na jednom mestu. To je takođe jedan od segment sadržaja na vašem sajtu, koji je apsolutno ravnopravan i sa ostalim sadržajem na vašim stranicama, u vašoj blog sekciji itd. Tako da je to nešto što će vam pomoći, nešto što će biti prepoznato od strane pretraživača i vama će, ako je dobro napisan naravno tekst, biti nešto što će biti element za rangiranje vaše stranice na Google-u i sve to zajedno povećava prodaju, odnosno može svojim doprinosom da poboljša prodaju sa vašeg sajta. Kao što sam pomenula, ovo može da bude cela stranica na kojoj će pisati odgovori, pitanja i odgovori ili može biti neki segment. Ali ono što je važno jeste da ne svacite ovoj ova često postavljena pitanja, rubriku često postavljeni pitanja kao nešto nebitno, kao nešto što ćete vi onako ofrlje da odgovorite, zapišete pitanje, ispod toga ide neki tekst u jednoj rečenici da vi ofrlje odgovorite kao pa evo vidite to otprilike je to pa mi se javite i ostalo ili ne daj Bože da kopirate neke segmente iz na primjer uputstva, onako šturo napisanog uputstva i da ubacujete prosto taj tekst tek tako. Mislim da moje mišljenje je da se ovom segmentu na vašem sajtu treba posvetiti jednako ozbiljno, jednako profesionalno kao i svim drugim segmentima vašeg sajta i da tu ne treba da pišete nikakav tekst od hiljadu reči ili ne znam šta neki traktat, nego da na koncu za način, ali vrlo profesionalno, pitko, jasno odgovorite na ta pitanja, a naravno za dodatne pitanja u potpunoj redu da vas ljudi kontaktiraju dalje i detaljnije objasnite šta imate da objasnite. Naravno, na ova pitanja možete odgovarati vi sami pisanim sadržajem koji ćete to ubaciti, a možete angažovati i copywritera koji će vam to napisati kao i sve ostale stranice koje treba da imaju upravo taj efekat jasnoće, efekat i da imaju, da prosto bude kvalitetan tekst i da ima element koji će imati prodajnu notu, znači da se sve to dešava zapravo da bi se na kraju obavio proces kupovine, odnosno prodaje sa vaše strane.
sa vama. Sada ću malo detaljnije da pričam konkretno o e-commerce sajtovima, ali iz ugla nekoga ko se bavi web pisanjem, copywritingom i ova tema će zapravo biti vezana za to zašto vam je potreban blog na e-commerce sajtu, a ne samo proizvodi ili usluge koje prodajete preko interneta. To je prosto nešto što je moja tema i iz tog razloga sam izdvojila deset stvari koje bih želela da spomenem ovog puta i koje smatram da svako ko ima e-commerce sajt treba da ima u vidu da pored naravno svojih artikala koje će imati na tom e-commerce sajtu, odnosno internet prodavnici, odnosno online shopu, potrebno je naravno da ima kontakt, potrebno da ima informacije o tome kako će se vršiti plaćanje, potrebno je kakvi su uslovi isporuke, reklamacije i tako dalje. Svi koji imate e-commerce site ili tek treba da ga pravite, apsolutno to treba da obratite pažnju kao i na mnoge druge aspekte i komponente koje su tu bitne, ali svako će iz svojih oblasti da priča ono što je njegov deo posla. Ja pričam konkretno o sadržaju, a taj sadržaj se ne odnosi na opise proizvoda za same artikle ili usluge, već za sekciju blog. To je današnja tema, pričat ćemo i o nekim drugim stvarima vezano za tekstove na e-commerce sajtu, ali danas se bavimo konkretno blogom. E sada primarno svaki e-commerce sajt, web shop, internet prodavnica jeste tu da bude mesto gdje će se obaviti kupovina određenih artikala ili usluga. Međutim, ta kupovina se može dešavati impulsivno, ali prosto nekada je važno da, ne nekada, nego apsolutno je važno da gradite daleko jači odnos i intenzivniji odnos i dugotrajniji odnos i na neke druge načine, ne samo postavljanjem artikala, podizanjem i komerci sajta, već tu ima i drugih aspekata koji su važniji. Tako da ćemo pričati danas o tome zašto je blog bitan za vaš e-commerce sajt, kao što sam vam već navela. Prva stvar koju bih vam navela jeste kada već imate e-commerce sajt i kada ste sve to podigli, programer vam je sve napravio kako treba, sve je implementirano šta treba, vaš sajt zapravo ništa ga neće koštati da otvori još jednu sekciju, još jednu stranicu na kojoj će se objavljivati postovi, odnosno blog postovi u kojima ćete pričati o svom brendu, pričat ćete o svojim proizvodima, pričat ćete o različitim iskustvima sa nekoga ko je koristio vaš proizvod i na taj način predstavit ćete i promovisat ćete na jedan potpuno besplatan način to što zapravo vaši proizvodi i usluge čine, kako mogu da pomognu vašim kupcima ili klijentima i to je u startu, kažem, jedna besplatna platforma, marketinjska platforma za pričanje priče o vašem brendu, o vama, vašim proizvodima i uslogama. Ona na taj način može ostati nešto što će biti 
tu besplatno, vi ćete ga deliti dalje na društvene mreže i ostalo, a može da bude i deo koji će, može da bude i jedna vrsta objeva koju ćete vi kroz plaćeni marketing da promovišete i da taj tekst dalje ode svojim tokom kroz kanale plaćenog marketinga i da dođe do još čitalaca i vaših potencijalnih kupaca i klijenata. Druga stvar koju bih ovde naglasila jeste da blog može da poboljša vaš marketinjski nastup na društvenim mrežama. Sam blog post možete da šerujete klasično na društvene mreže, možete mu ostaviti one ikonice za like i share i tako dalje. Takođe, sam blog post, to savjetujem i moje klijente, možete da uzimate delove iz samog blog posta i da to koristite u objevama na društvenim mrežama. Neke delove toga da koristite kao svoje kao svoje opise ispod, na primjer, Instagram sličica ili Facebook objave i tako dalje. On je toliko, na toliko načina se može iskoristiti taj jedan tekst da je to fantastično, tako da je on nešto što, kažem, podpomaže vašem nastupu i marketingu na društvenim mrežama. Kada smo već kod društvenih mreža, kada smo već kod sajta, tu je i građanje online zajednice. Samo to građanje online zajednice, tu bih pridodala još nešto, a to je newsletter. Sam blog post može da bude na samom sajtu, može da vam koriste za društvene mreže, ispod čega mogu da idu komentari, možete da uđete u dialog sa svojim pratiocima da pojasnite eventualno neki proizvod ili uslugu o čemu se zapravo radi, da se o tome polemiše, a isto tako taj blog post može da bude sadržan u vašem newsletteru gde ćete takođe da ga prijavljenima na svoju listu koji su i tekako, ako su vam ostavili svoje podatke i tekako zainteresovani za to što zapravo radite, prodajete i tako dalje, vi ćete ih na taj način informisati o tome šta se tu sve dešava, o čemu se zapravo tu radi u tom tekstu, šta hoćete time da predstavite i dobro je uvek da ostavite mogućnost da vas i preko newslettera samo na opciju reply ili na neki drugi način kontaktiraju ljudi i kroz newsletter vam postave eventualno neka pitanja ukoliko su zainteresovani, znači ne morate samo da šaljate klasične kataloga varijante, nego taj newsletter treba da sadrži možda i nešto dodatno, a ne samo ovo nam je na akciji i slično. Takođe, blog post je savršeno mesto da najavite neke nove kolekcije, na primjer, ako radite garderobu, da najavite promocije, ako radite promociju nekih svojih usluga, ako nudite dobro i akciju i tako dalje, da nudite eventualno neke poklone uz kupljen proizvod ili uslugu i tako dalje. Znači, može da bude odlično mesto gde ćete da najavite takve stvari i kažem sve to posle dalje ide na društvene mreže i kroz e-mail, marketing i newsletter ide do vaših pratioca, čitaoca i tako dalje. Blog post sam ne mora da bude isključivo u formi teksta, on je primarno zapravo tekst, ali taj tekst mogu da prate slike, mogu da prate videe, mogu da prate audio zapisi, koji pogotovo kada radite nešto vizualno, ako su to frizure, ako je to šminka, ako je to garderoba, ako su to proizvodi za vežbanje, na primjer, ili ishranu, tako nešto, pa vi sad želite da prikažete pre i posla ili želite da prikažete novu kolekciju ili nešto što ste novo prijateljali 
uveli u svoj asortiman, oni mogu da budu propraćeni takođe kako tekstom, tako slikama, videom i audio zapisima, što će dodatno da pojača i ispriča ono što zapravo ste želeli da kažete, pa će tu taj tekst da jedna fotografija koja može da kaže puno toga, pogotovo za neke delatnosti koji su vizualno vrlo atraktivni i treba da budu prikazane, da ljudi prosto vide o čemu se tu radi. Izvinjavam se, nešto mi se pojavilo na ekranu, pa pokušam da isključim. Tako da kroz videotutoriale možete puno toga da ispričate kako nešto može da se upotrebi. Ako nešto treba prodajete, nešto što se sklapa, pa će možda vrlo jednostavnije biti da neko ne čita uputstvo, na primjer, mada je to ok da stanarovno stavite u svoj proizvod, ali nije loše ni da pogleda neki tutorijal koji može da mu pomogne i tako dalje. Puno je, puno je opcija, sad opet zavisi čime se bavite, doći ćete možda i sami do načina kako, šta bi bilo dobro za vaše kupce i klijente i da da vam prosto možete i kroz taj vid blog postova s koji uključuje i vizualne i audio formate da možete da im ponudite. Svaki blog post ima potencijal da bude viralan. Nekada je to donese neke dobre stvari, naravno uglavnom donese dobre stvari i sazna se na taj način za vas, za vaš brend i tako dalje. Nekome se to dopadne, krene da se širi taj tekst i tako dalje i to donese mnogo dobre stvari. Nekada donese i neke negativne stvari, a to je kopiranje, da vas pogotovo vidjet ćete u nekim magazinima koji štancuju tekstove i nešto kod njih rade neko ko se zove novinara, možda baš nije novinar, pa vam prosto prekopiraju taj tekst jer je odličan, to se nažalost dešava, ali donese vam naravno i puno dobri stvari, ali to nekad može da vam bude super jer se za vas onda više čuje kada neko podeli taj tekst. Tako da može ta viralnost da donese dosta dobrih stvari i kad su stvari deluju pozitivno i negativno u prvom trenutku. Takođe, mnogo je bolje kada dođete na neki sajt i hoćete malo više da se informišete ko su ko stoji iza tog brenda, ne samo da čitate o artiklima, nađete adresu, ne znam, sedište i tako dalje, sve te neke formalnosti, da prosto izgradite sebe ili kao eksperta, da nekako ljudi veruju ili vaša kompanija da ode utisak da zaista zna šta prodaje, o čemu priča, koje su, ako priča o nekim uslugama, da zapravo zna šta radi. Tako da na taj način gradite sebe kao ekspert, ako ste pojedinac, može i neko iz vaših, od vaših zaposlenih da nešto napiše, da odgovori na neka pitanja, ne samo kao kompanija i da na taj način gradite tu vezu između vas i vaših kupaca ili klijenata. Kroz blog post se gradi naravno lojalnost, ljudi vole da pogledaju, pročitaju, da dobiju neke informacije koje ih zanimaju, da kada postaje pitanje dobiju odgovor u neko dogledno vreme, tako da 
i ti kontakt podaci treba da vam budu tu prisutni. Ako već nemate opciju da vam ispod blogova, blog postova ostavljaju ljudi komentare, što je nekada bilo vrlo aktualno, sada vidim da se dosta manje koristi i ja sam sama na svom sajtu ukinula komentare, ali uvek se može jednostavno naći moja mail adresa i postaviti pitanje, tako da nađite način da prvo skroz te tekstove i te taj sadržaj koji objavljujete u blog sekciji, gradite tu lojalnost, a s druge strane odgovarajte ljudima na pitanja, jer to je nešto što vam daje veliki plus u odnosu na one kada pošaljete upit i taj upit ode negde ko zna gde i nikada ne dobijete odgovor. Sam blog post, sam tekstualni sadržaj i svi drugi sadržaj na vašem sajtu, a pogotovo blog, pomažu u optimizaciji vašeg sajta, odnosno prilagođavaju je pretraživaču koji kada prepozna i indeksira vaš sajt će nekome ko kuca ključne reči ponuditi vaš sajt kao relevantan izvor na osnovu ključnih reči koje on ili ona budu tražili u pretraživaču, tako da to jako poboljšava vaše pozicioniranje na Google i korišćenjem ključnih reči, kvalitetnim tekstovima, koristim informacijama, redovnosti u objavljivanju blog postova, redovnosti u samomažuriranju kompletnog sajta, to je već posebna tema, vi doprinosite optimizaciji vašeg sajta, To je proces koji traje, koji treba da bude nešto što je redovna stvar, to je nešto što je na duže staze ulaganje, ali kada se pozicionirate i održavate tu svoju poziciju, to je nešto fenomenalno i mnogo ćete sebi da olakšate posao za uguduće, kažem, to zahteva vreme. I deseta stvar koju bih ovog puta pomenula jeste da blog pomože konverziji vašeg sajta, znači doći će tu pretraživač, neko će tražiti nešto što vi imate na vašem sajtu i mogu kroz blog da dođu do vašeg sajta i da potraže proizvod ili uslugu kojim je potrebna da naruče i ako je taj vid konverzije u pitanju prodajni vid, možda mogu da ostave podatke svoje, ako neki dokument treba da preuzmu, mogu na taj način ili da vas kontaktiraju, jer su došli preko bloga do vas pa vam pošalju upit, mail i tako dalje. Tako da on može mnogo da doprinese da konverziji vašeg sajta, da na kraju dođe do određene kupovine, saradnje ili šta god je cilj vaše konverzije koju želite da ostvarite sa svojim klijentima, kupcima i tako dalje.